0: Ser español es pagar 600 euros por un iPhone y no pagar 5 céntimos por una bolsa en el supermercado porque consideras que es un robo. Ser español es comprarte un pepino de coche de 36.000 euros y luego compras un cargador tipo mechero de 3 euros para ese iPhone porque el original vale 50 euros. Pero no podemos hacer generalizaciones, seguro que tú esto no lo has hecho jamás. Yo llevo algún tiempo siguiendo a gurús de la productividad y hay cinco tips, cinco secretos productivos que todos proponen son pauta común y general en todos ellos y que igual no deberías seguir porque son como los cargadores del chino, cuestan poco, duran menos e igual te quedas hasta, hasta sin ese móvil, hasta sin ese iPhone. Pero antes de continuar con esta idea y para el que no me conozca, te habla Jesús Betmar del portal con el mismo nombre Lugar en la red de redes donde tratamos cuestiones relacionadas con la productividad, la eficiencia, la efectividad, el foco GTD y donde sobre todo reflexionamos de cómo pilotar tu Ferrari productivo. Porque llevar un mono loco dentro de tu habitáculo, dentro de tu coche, no sirve de nada. Distrae y la potencia, como sabes, sin control, tampoco sirve de mucho. Grábate esto a fuego. Con hierro incandescente si hace falta. Cuanto más foco tengas, menos cosas tendrás por hacer. ¡Comenzamos! <risa> Leí esta semana, igual esta ya es la 101 vez que escucho todo esto, son consejos comunes a estos gurús productivos, a esta persona que te propone secretos, tips, eh, ese grial productivo que todos buscamos. Seguro que te suenan y te los voy a recordar en este podcast, solo cinco de ellos. Consejos que nos difunden en newsletters de ayer, en canales de YouTube, en Instagram, en un webinario que hay el próximo viernes, hasta en notificaciones push y las escuchas hasta en la radio de tu coche. Primero de los consejos productivos que habrás escuchado. Trabajar por Pomodoros. Básicamente es trabajar por bloques de tiempo. Se propone un sistema en el que trabajas 20 minutos y descansas 5 minutos y vuelta a empezar. En un bucle permanente incluso se van prolongando después los descansos cuando tu rendimiento va, va decayendo. ¿Y en serio en mitad de una tarea yo debo cortar a los 20 minutos? ¿En serio esto es aplicable para todo el mundo? Porque yo no sé tú, pero... En 20 minutos yo simplemente he calentado, es cuando empiezo a fluir, es cuando empiezo a estar a tope y me gusta seguir, continuar hasta que las fuerzas empiecen un poco a flaquear. No digo que no sea bueno hacer determinadas paradas, pero en 20 minutos en concreto, ¿por qué vas a cortar justo en ese espacio temporal si igual en el minuto 30 o en el 45 tú estás a tope de concentración? Yo he probado estos pomodoros y a mí no me, han, no me han funcionado. Es más, me han roto los ritmos y luego me ha costado doblemente volver a retomar la tarea. Segundo de estos principios, de estos consejos, de estos tips productivos. Aplica Pareto en tus trabajos. El principio de Pareto, de Wilfredo Wilfredo Pareto, prescribe que el 20% de tus trabajos concretos producen el 80%, el 80 de tus resultados, por lo que básicamente debes ceñirte al 20% de tus labores. ¿Por qué? Pues porque el 80% de tus resultados te lo provoca este, este porcentaje. Entonces, ¿debo de entender, debo de considerar, debo aplicar esta máxima a mis clientes? Es decir, ¿me está proponiendo Vilfredo que solo trabaje para ese 20% de mis clientes? ¿No será cierto que si sigo trabajando con el otro 80% que no me está provocando o produciendo esos resultados tan esperables, si les ofrezco más calidad, más servicios, igual incremento también mis porcentajes con ese 80% de, 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 de personas que en teoría tengo que, que desechar? ¿Dejo de dar servicio a ese 80% restante? Yo, eh, obviamente, esto no lo he probado, sigo sin aplicarlo, pero además que considero que hasta sería injusto no aplicar eh, esfuerzos proporcionales a todos tus clientes. En fin, en esto podríamos hacer muchas matizaciones, pero no vamos a pararnos más. Tercer consejo, tercer secreto productivo. Aplica la ley de Parkinson. Sin entrar en detalles que seguro que te suena, si estás familiarizado con temas productivos, prescribe esta ley o este principio que el tiempo para realizar una tarea, se extiende sin excusa a todo el tiempo del que dispone. Te pongo un ejemplo muy gráfico. El realizar o el preparar una maleta antes de salir de viaje. Si tienes un par de horas para preparar tu maleta, seguro, seguro, tardarás dos horas en hacerla, en tenerla terminada, en tenerla cerrada, para eh, estar dispuesto para marcharte. De igual manera, que si tienes una mañana entera, tardarás toda la mañana en realizar esa, esa maleta. Pero... ¿Realmente alguien tiene tanto tiempo disponible? Leía yo este ejemplo eh, de la maleta. ¿Alguien tiene toda una mañana para, para preparar una maleta? O, o aunque tuviera ese tiempo, ¿es realmente esto interesante? ¿Estar toda una mañana preparando una maleta? Para mí esta ley o este principio se descuelga por sí solos. Cae por el principio o por el propio hecho de que cada vez tenemos menos tiempo disponible todos son interrupciones todos son ladrones de tiempo todos son cosas a realizar el mono loco del que siempre te hablo está presente, entonces echar una mañana entera eh, preparando una maleta yo no lo he probado pero creo que no funciona, de hecho esta dispersión hará que se te olviden cosas si tienes media hora, la maleta queda hecha en media hora y al aeropuerto o a, a lo que sea donde tienes que irte o a incluso a otra cosa que te olvidas de calzoncillos o bragas, ya se comprarán allí en destino, no hay problema. Yo eh, este principio no lo he aplicado y, y creo que efectivamente no, no tiene mucho sentido el, el aplicarlo ni que nos sirva de complemento a otra metodología que tú puedas tener. Y es curioso estos tres principios de los que te llevo hablando que todos empiezan por P, es Pareto, Parkinson, Parkinson y, y Pomodoro, ¿no? Pero bueno, continuamos un poco. El cuarto de los principios de los tips que te quería decir, a alguien le escuché que hay que utilizar el time blocking. También incluso aplicando GTD como complemento a tu metodología, tienes que bloquear espacios de tiempo. Y esta técnica llevada al extremo es aquella que bloquea en tu agenda, en tu calendario, en, tu, en donde anotes esos eventos, ya sea digital, ya sea en, en agenda física... Eh, programa exhaustivamente qué vas a hacer en las próximas horas y días de tu vida. Es decir, solo haces aquello que está apuntado en tu agenda y bloqueado temporalmente. Lo que no está en tu agenda no existe y no se hace. Este es un principio que se empieza a escuchar y yo lo noto eh, algo cargado de, de, de radicalismo, algo de, de, de cuadriculado y algo de poco aplicable. Igualmente... Eh, yo he aplicado este time blocking eh, al acercarme a metodologías productivas y hay, por lo menos en mi caso, más días que no funciona en comparación con los que sí. Sobre todo cuando bloqueas eventos para una jornada. ¿A quien no le es familiar eso de programar, por ejemplo, una reunión el típico lunes a primera hora a las nueve de la mañana? Y la siguiente cuestión en tu agenda te, te, te bloquea, haces un recuadro, a las diez y media cita con tal cosa o hacer otra cuestión, otra tarea, la que sea. Y resulta que son las 12 de la mañana y sigues con la reunión y ni siquiera has salido a desayunar. Entonces todo lo que tenía desde las diez y media en adelante se descuelga, se bloquea, hay que posponerlo y casi genera más estrés. Entonces... Siempre vas con retraso. Es como ir al médico o al dentista. Muy bien, no les debe de ir porque siempre va con retraso. Entonces, el time blocking habrá personas que le, que le funcione y otras no. Yo lo he probado y a mí no me ha funcionado. Será por lo cambiante de mi mundo, de mis situaciones, de unas visitas que son eh, interrupciones al fin y al cabo y no puedes, y no puedes seguir ese, esa, esa agenda, ese time blocking que se propone por ahí. Y el quinto último paso, este es muy curioso y dicen que debes de hacer tu negocio escalable. Entonces aquí yo traería a colación el, el tremendo daño que ha hecho... La semana laboral de cuatro horas de Tim Ferry. Este libro que todo el mundo que se ha acercado a la productividad lo ha leído. Aquí se tratan conceptos como delegar, trabajar en equipo, teletrabajar, el no estar, eh, eh, la posibilidad de con la tecnología que tenemos hoy en día, el don de la ubicuidad. Puedes estar donde estés que puedes sacar tu trabajo para adelante. ¿Son tonterías esto de, del negocio escalable? Pues igual haya personas en países lejanos que pueden aplicar todo esto sin duda, pero eh, ponderar vosotros estas cuestiones en vuestra empresa. Si yo le digo a un compañero, aunque sea con, cariña, con cariño, siendo empático, con un correo electrónico mmm, de manera elegante, imaginaros esto, ¿no? yo le traslado ya sea verbalmente o, o por escrito. Para yo escalar más en mi trabajo, en mi productividad o incluso esto no lo podríamos ahorrar. Puedes hacerme este informe tú antes de mañana a las 12 que lo necesito para tal cosa y seguramente recibas de inmediato un no me toques los cojones y hazlo tú vago de mierda o vas a hacer tú mi trabajo, te puede plantear él o simplemente igual no escuchas nada porque tu compañero desaparece como un ninja que tira bomba de humo. Entonces, lo de la escalabilidad yo no lo he probado, en cierta manera no me he atrevido, pero... Esta, esta escalabilidad, esta delegación, si funciona, igual tienes más tiempo incluso para preparar tu maleta. Vas delegándole a los demás tus trabajos y tienes más tiempo disponible para la maleta. Conclusión, con este sarcasmo, estamos hartos de consejos productivos. Haz el caso justo a estos consejos generalistas que todos vamos copiando de página en página o vamos leyendo, o son muy recurrentes, ¿Qué haríamos si aplicamos pareto? ¿Qué ocurre si aplicamos tal cuestión? Pero lo ideal es que hagas el caso justo, como te digo, y tú apliques tus principios, apliques lo que a ti te funciona. Deja esos consejos generalistas, incluso estos que yo te doy de vez en cuando, y prueba lo que a ti te funciona. No te compliques, no te rayes, como dicen los jóvenes de ahora, a un aún con cuestiones de, de, de que le pueden funcionar a otro, igual a ti no te funciona. Y como siempre digo, si aún no sabes por dónde empezar, si estás harto de tanto consejo productivo, yo te ofrezco el mega consejo de la productividad. Es un truco que es el número uno de la productividad y es que apliques un método, una metodología, la que sea, yo te propongo GTD como siempre, pero aplica un método que a ti te funcione, que a ti te produzca resultados y pasa de lo que dicen los demás. Mejor dejar consejos generales o generalistas y aplicar métodos particulares. La productividad es un camino que solo tú puedes recorrer y determinar qué te funciona y qué no, solo tú puedes averiguarlo. Te lo repito, la productividad es un camino que solo tú puedes recorrer. Camínalo, ándalo tú, pruébalo tú y así será cómo determinará lo que a ti te funciona y lo que no. Y déjate de cargadores chinos. No olvides suscribirte al método de productividad de 21 días con un funcionario andaluz en el que recibirá 21 consejos productivos, en los que también yo te explico en profundidad esos 5 consejos, estos tres primeros que hemos visto que empiezan por la P y muchos más, pero lo hago en vídeo y comentado desde un punto de vista algo más crítico. Además de esos 21 días que recibirás cada mañana en tu correo, recibes otros 21 más, es decir, 42 al darte de alta en esta en este boletín, en, en esta en esta newsletter. ¿Qué no te gusta? Pues te suscribes, te das de baja que está a solo un clic de ratón, y no pierdes nada. Os dejo en estas notas que acompaña este audio. Eh, los enlaces a todo lo comentado y recordarte que tienes disponible un curso de implementación de GTD un método que está aprobado que funciona y también uno de automatizaciones para la aplicación omnifocus y recuerda algo que es muy básico cuando te encuentres en un agujero deja de cavar nos escuchamos pronto chao